0: Quisiera saber que yo te. Echo. Cinco en cancha, cinco en cancha, el mejor podcast digital del universo. Hoy arrancamos con un, un, un programa especial expreso, un programa especial corto con una canción de Rey Barreto llamada Margie, una buena canción. Hoy no hay intro de presentación, hoy no vamos con la bomba del día, con el blockbuster Chandi o el cambio de la NBA hoy. Que llevó a, a Harden, al equipo de los Nex Hablaremos de las posiciones actuales Y algunas otras cosas más Que atañen el baloncesto de los Estados Unidos, la NBA Y también el baloncesto de Venezuela Vamos a comenzar por ahí Saludando a mis escuchas más de 4 millones.5 de personas que no me escuchan aún Saludando en primer lugar a, a mi pana Juan Carlos Caché Cachébongo a mi hermano Juan Carlos, allá abajo en Caracas, uno de los fervientes fanáticos y conocedores de baloncesto en Venezuela. Eh, podría decir que es el presidente de Fan de los Cocodrilos de Caracas, con una página espectacular un, en Facebook y en Instagram. arroba Cachabongo. El que no siga Cachabongo no sabe baloncesto. Un abrazo a mi hermano Juan Carlos, apoyando a la página, si en cancha siempre, dándome apoyo, dándome tips. De verdad que le agradezco mucho a, a Juan Carlos a nivel de lo que le pase a la page, al, al, al fey de, de arroba 5 en cancha, tiene que ver mucho con Juan Carlos, eh, también saludando a mi padre Juan Carlos Cedeño eh, por ahí veo que la Superliga está anunciada para marzo también vi que viene Superliga de Mujeres en Venezuela, eso es un avance, eso es bueno para la charma que juegan básquet, eh, vi que el Sastre vuelve a Venezuela a jugar es bueno para Venezuela, pero en mi, en mi opinión de, de fanático, pienso que que es el Guillén el sastre está como para otra liga, porque a donde va ese chamo la cose. Yo no sé si es una cuestión de. no sé, no sé. Yo creo que después de jugar una liga europea en España, en segunda. Fácil, fácil. Ese es un chamo que Que tiene puntos en la mano y tiene baloncesto bueno y donde va está sobrado. También vamos a saludar a, a mi pan Adrián Harden, allá en la, en el Nido del Águila, a mi hermano Jorge Mejía. También ha sido. ha sido escucha el de 5 en cancha, también a mi pana culo allá en España, a Tomás Lowe, su hermano, en España también a Músculo, al pana Músculo en Colombia, a los hijos del gran Chiva. también a mi pana mono de agua, el original, el hijo de mi pana bujía allá abajo en Caracas, a todos mis panas que me escuchan, a Edgar Barrios en Colombia, a todos los panas que siempre han sido consecuentes y están de, con nosotros de, desde ya hace más de un año, eh, iba a ser programa para el 26 de este mes, que era que es aniversario de la, de la fatiga, muerte de Kobe Bryant. Eh, pero bueno, me adelanté ya que pasó esto hoy en la NBA. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar con el cambio que se dio en las horas de la tarde. Yo creo que eso viene... Este cambio estaba anunciado, esta era la crónica de una muerte anunciada. También saludando antes que se me pase a mi pana Néstor, a mi pana Sadrak Madrid y Puerto Rico, creo que ahorita está en Puerto Rico, me, me comentó Emma por ahí. Un abrazo, donde quiera que esté, un saludo también a mi pana Emma, pana que entrena conmigo, gente buena, PR, conocedora del baloncesto. El pana Sadra el pana lo voy a invitar al programa porque es una Biblia del baloncesto, le gusta el, el, el básquet la NBA y tiene muchos tips, tiene muchas historias del baloncesto de Puerto Rico que son buenísimas. Fanático de los Lakers. Ojo, voy a hacer una. No es el Lebrón de los Lakers. Este, y al que se me pase ahorita, bueno nada, un abrazo igual este, vamos a hablar entonces del cambio que se está dando el día de hoy voy a hablar de varios aspectos del cambio, unos me dicen que es un robo, otros me dicen que no bueno vamos a comenzar, que el cambio da, recibe, Houston recibe a Víctor Oladipo, este cambio involucró a cuatro equipos a los Rockets de Houston, a los Brooklyn Nets a los Pacers de Indiana y a los Caballeros de Cleveland los Rockers recibieron a Víctor Oladipo Recibieron a Dante Exxon eh, Reciben A Rondin Cruz Y tres elecciones De primera ronda Del año 22, 24 y 26 Protegiendo Una del bueno, una loquera Reciben como ocho jugadores Y bueno, re, reciben un draft Como hasta el 2080 eso, eso también Lo hacen para negociar No creo que todo ese equipo se vaya a hacer de todos eso es eso, eso como un, en algún momento hizo Golden State. Y todavía siguen agarrando, no sé cómo hacen. Y siguen agarrando. Los NEC recibieron a, al Barbas. Yo estaba criticando anoche muy duro al Barbas por su condición física, por las ganas de no querer jugar. No sé, tú una, yo lo comentaba hoy. Creo que se lo comenté a Harden, Adrián. Le di, coño, en cualquier liga del mundo, en cualquier nivel deportivo, un jugador que no quiere jugar se banquea, se sienta, nada más mate un chaparro y hasta va y te sienta, cabrón. Pero bueno, tan, tanto dio lo que pasó ayer. Primera en la historia de la franquicia de Houston, que un jugador no pasa de 20 puntos un juego. El desastre, bueno. Yo, yo imagino que el dueño dijo hoy, no me lo calo más, vamos a cambiar el tipo. Pero esto venía de hace tiempo. No sé por qué le dieron tantas largas al asunto. El equipo de Pacer recibe al glotón, eh, para ver, Caris Lever que es un buen jugador, pero... A mí no me encajaban en los necks porque tenía la, la pelota mucho tiempo en las manos. Y tú no le puedes quitar el tiempo en las manos al balón a Kyle Irving o a Kevin Durant. Tú tienes que tomar agua, tomarte una pastilla y a ver qué estás haciendo con tu vida. Pues eres un chamo que está arrancando en la liga y tienes que ver eso por la vez. Echamos a, ganar a la pelota y daba vuelta y iba para acá y perdía la pelota. Un desastre. Quería, Creo que quería dar más de lo que podía dar en este momento. Y es un tipo que está arrancando en la liga. Para mí va a ser un buen basquetero, va a ser un jugador... Eh, muy llamativo, tiene muchos puntos, mete puntos, defiende, es ágil, es rápido, tiene algo espectacular, pero tú tienes que conseguir un lugar dentro de un equipo como ese, donde tienes a dos tipos que son top de la liga y tú tienes que asumir tu rol. Eh, y el equipo de Cleveland recibe para mí una pérdida grave para los Nets que reciben a Jared Allen. Jared Allen, para mí, uno de los mejores en su posición, a pesar de ser novato. O sea, no a el primer año, pero es un tipo nuevo en la liga, literalmente, eh, relativamente. Es un chamo que agarra rebotes, da bloqueo, es intenso, mete puntos, defiende muy bien. Y bueno, eso va a ser, eso va a ser una, a la larga para mí, eh, perjudicial para el equipo de los Nets, Pero bueno, a cambio de todo eso, Ah, bueno, y también re, ellos reciben a tauren Prince, los, los, los caballeros. A cambio de todo eso, está recibiendo al, al mejor anotador de la liga, que es el Harden. A pesar de todo, no sé si tendrán un programa psicológico. Viéndolo desde el punto de vista que yo lo veo, esto se estaba gestando hace tiempo. Con la salida de Anthony para los Next de Brooklyn como asistente de Steve Nash, algo se venía o algo se había hablado, algo se había planteado, algo estuvo sobre la mesa de negociaciones, de pronto no se concretó porque había equipos que no se querían inmiscuir en el, en el cambio. Pero eso venía, eso venía porque... Harding desde el año pasado no quiso estar en Houston. O sea, de pronto él pidió a alguien que lo ayudara y entonces le llevaron a Chris Paul. yo Verga, yo yo la liga de ahorita, la rapidez, tú necesitas chamos en el 3, chamos en el en el 4, que te ayuden de, de otra forma. Que tomando el rebote y que te ayuden a meter puntos. Chris Paul, coño, uno de los últimos caballeros vivos en el point guard de la liga. Uno de los pocos que queda, pero para la liga creo que ayuda más lo que está haciendo ahorita o lo que hizo el año pasado con el Thunder que es ayudar a los chamos que están imagínate lo que está aprendiendo Trey Young ahorita con con, con CP3 entonces cuño si no me equivoco este entonces eso yo no, yo no creo que yo no creo que que Arne quisiera a, a CP3 porque nunca lo quiso realmente no lo quiso eh, después, bueno, ahorita se le llevan a Johnny Wall, un tipo que se parece a él, que mete puntos, que tiene la bola en la mano mucho tiempo. Entonces, yo me imagino que Harden se, se, se sentiría incómodo porque le, le estás llevando a alguien del mismo corte eh, que no es que estuvo un, casi dos años sin jugar. Entonces, yo digo que, que, que para el tipo sería incómodo y él quería ganar, él quiere ganar, ya está, ya está a la altura de, de su carrera, que está en Prime, que ha ganado. Campeonatos de, de puntos, el tipo MVP y vaina, pero no, no, no gana el anillo que todos quieren ganar. Entonces yo creo que, que, que en ese momento, eh, o sea, que en ese momento él ya, él, ya, él ya pensaba en alguien más. Claro, yendo a Brooklyn, por supuesto que es una, es una estás al lado de, de dos top de la liga, estás al lado de un tipo que tiene un problema psicológico para mí, que es Kyle Irving. Eh, Cuño, yo no sé cómo se vaya a plantear eso. No sé si ellos estaban de acuerdo. Kylie Irwin se, se, se nota descontento en el equipo. Se, como que... Se, bueno, tuvo seis días desaparecido la semana pasada. El equipo no sabía dónde estaba y que estaban en un cumpleaños de la familia. Yo no sé cómo, cómo manejan eso. Me equivoqué. Quise decir David Booker. Eh, ahí fue donde me peleé. Disculpen, no hablé de Trey Young, so, Sorry. A Trey Young juega en Atlanta y... Eh, es Kevin Devin Booker esto es lo que quise decir pido disculpas porque yo sabía que me equivoqué pero bueno mejor es mejor es corregir que que, que queda como loco entonces eh, Harden me imagino que estaría incómodo no le al algo que quería entonces este año le llevan a Johnny Wall que se parece a él más o menos en lo que hace y le llevan a, a al plan, al Pran, al pran del, del, del del al Pran del de la cárcel del Marite, que es de, de Marcus Cousin, que coño, o sea, un super jugador, un jugador con unas condiciones innatas para jugar baloncesto, un jugador bárbaro, pero mi compadre tiene un problema grave, y ya en la liga está rayado, de hecho tiene como cuatro, cuatro técnicas, tres expulsiones, cuatro juegos, o sea, una locura, más allá de que viene desde una lesión, aparentemente, o sea, que es grave, que te resta juego, que es... Que es Aquiles, que es a el tendón de Aquiles, y para un tipo tan alto y tan pesado, eso, eso, eso te resta en el juego. Así digas que no. Ya no eres tan ágil como antes. Entonces, me imagino que eso, que eso derramó el, el, el vaso. Harden no quiere jugar, Jarden no está entrenando. Harden se ve gordo y no sé, con flojeras. Entonces, coño, lo mejor que pasó para, para Houston y para toda la liga en sí es que es que se fuera Harden para allá. O sea, no es posible que Houston esté de 14 en, en la tabla de 14 meses no, no está de octavo está de 14 entonces es mejor lo que pasó fue lo mejor para la liga la liga va a levantar en, en, en media la gente va a ver la liga ahora pasan a ser eh, favoritos junto con los Lakers eh, todo el mundo va a querer esa final si esos tipos están sanos todo el mundo va a querer que le se enfrente con los tipos entonces bueno esto va a ser una un plus este año aunque con todo este cambio aunque con todo lo que está pasando, aunque va a levantar mucho interés, va a haber más televisión, se va a ver más la liga. Hay un jugador que nadie ha tomado en cuenta que está acabando con la liga, que es el COVID-19, el coronavirus. Se han suspendido unos juegos. Eh, debemos estar claros que la liga no está definida. El calendario está hasta el mes de marzo definido. No creo, en, en mayo todavía no hay juegos pautados. Se sabe que se va a jugar, pero no se sabe cuándo. Entonces, la liga tomó esa previsión de no hacer un calendario. Me imagino que pensando en esto que está pasando. Entonces, la, la, la liga, imagino que o volverán al formato de la burbuja o algo irán a hacer para el playoff, porque han tenido muchos problemas con el protocolo. Los jugadores se están quejando del protocolo, que no lo dejan salir de la casa, que bueno, todo lo que está pasando, que no solamente la NBA es un problema mundial. Este... Este problema es que, bueno, yo no voy a entrar en detalle porque yo no soy médico, pero es una, es, una, es una locura todo lo que está pasando. Entonces, ese es el enemigo que tenemos todos los amantes del baloncesto de la NBA ahorita muy, muy, muy vigente, que es el coronavirus. No se sabe qué va a pasar. Yo me encuentro ahorita en los estudios gigantes de 5 en cancha, en el estudio 4, más de 7 mil toneladas de equipos tenemos ahorita disponible Un abrazo que se me olvidó, mi hermano Gerardo Díaz, en España también, está en la nevada de Madrid. Un abrazo para ti, Enrique, te quiero mucho, un abrazo de verdad, para tu chamo, el toro y a la familia. Vamos con las posiciones que hay hoy día en la NBA. Hoy es un juego interesante, hay juegos buenos, pero la liga se centró en lo que pasó en, en, en el cambio esta tarde. Los Lakers lideran el oeste, más atrás el Jazz, Clipper, Phoenix, los Blazers... Eh, los Maverick, Golden State, Sport y King. ¿Cómo le cambió la cara a Golden State con la entrada de Para mí odiado Desmond Green? El tipo de verdad que Los ponen en cintura los carajitos. Y verdad que Curry cuando le da la gana el tipo es una, una bestia. Él no es mi favorito, pero hay que aceptar que el tipo está en otro nivel. Eh, los y hicieron la, 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 la clasificación la cierran lo, los Kings de Sacramento eh, ¿qué equipos estarían ahí fuera que podrían subir, que podrían mejorar? Eh, para mí, los Rockets Utah, van a mejorar, tienen una buena plantilla ahorita como quedaron plantillas, o sea, como quedaron yo creo que ellos van a subir y van a clasificar, los Pelican también tienen una buena, buena plantilla, no sé qué está pasando por supuesto los Nuggets que están de 11.5 y 6 van a subir eh, los Memphis Grizzly también, ellos no han tenido a Tintán, a mi favorito Jay Moran, eh, ellos van a subir, también van a subir por supuesto, tienen que cuidar mucho los puestos de arriba que si los Spurs, Sacramento, el mismo Golden, entonces tienen que cuidarse mucho de que lo que vengan subiendo. Para mí el primer técnico despedido, si no mejora de aquí a el mes de febrero va a ser Malón, el técnico de, de, de Denver. Coño, qué tipo tan necio, y que yo que, y que me disculpe, o sea. ¿Qué tipo tan necios. Este señor este, tiene juegos de overtime, una rotación de 7 y, 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 y teniendo en la banca jugadores, jugadores buenos. Le mete una banqueada a Facu Campazo, que yo no sé si el tipo sabe quién es. Cada vez que Facu entra, mete 5, mete 4, mete 6 triples, mete 3 triples, roba dos balones, esa resistencia, y lo banquea. Por delante de Facu Campazo tiene a dos chamos que no son malos, pero no tienen el bagaje de este tipo que sabe jugar, sabe jugar más al baloncesto y se compenetra más el baloncesto tipo FIBA con el gigante Jokito. Entonces, para mí, si él no mejora, va a ser uno de los primeros técnicos de pido, porque tiene todos los argumentos para estar en mejor posición, y el equipo sigue bajando, pero en caída libre, sin tener un, un, un una excusa válida, como por decir una lesión, o, que, o o no. Están todos, están completos, y el tipo sigue perdiendo juegos. Tiene unas decisiones al final de los juegos medio raras, no sé. No sé, no sé, no sé, de verdad, no sé. Para mí tiene mucho equipo para, para lo que realmente él representa. Díganlo lo que me digan, díganme que soy un loco. Eh, a veces sí. Eh, para el otro lado, para el otro lado del este, está Filadelfia, Los Celtics o Celtic Philadelphia. Milwaukee mejorando, subiendo al tercero. Los Pacers, Magic. Magic vienen en caída libre. Después de la lesión de Marquez Flute, de verdad que se vinieron abajo. El chamo movía la pelota como, como un dios el chamo súper bueno y bueno, lamentablemente tuvo ruptura del ligamento del, de, del cruzado de la rodilla y va a estar fuera toda la temporada luego vienen en el séptimo lugar los Nex que están 6 y 6 deberían de mejorar con esta edición si kyle Irving aparece Aparece en el sentido que vaya a jugar, porque no es que aparece en la cancha, porque cuando va a jugar mete 30 y, y hace 11 asistencias y juega bien y, y la maravilla que te acostumbra a ver Kyle Irwin, que para mí uno de los tipos que tiene más recursos ofensivos en la NBA, para mí ese equipo tiene a los dos mejores jugadores en el sentido de recursos ofensivos que es Kevin Durán y Kyle Irving. Kyle Irving con la izquierda, con la derecha, gira, brinca, salta, la mete, tablero, bandeja de tres, o sea, la tiene todas. por la izquierda, por la derecha, penetra, se para, jumper, eh, hace todo, hace todo, hace todo, hace todo. Igual que Kevin Durant, Kevin Durán la mete afuera, la mete del medio, va la clava, mete para acá, se mete por la izquierda, se mete por la derecha, gira, se va para atrás, mete, da un tapón, hacen todo. Pero el problema que tiene Kyle Irving... Es que no sé, bueno, si él cree que la tierra es plana, entonces de ahí para adelante, no sé qué tendrá ese chamo en la cabeza, no sé. Se dice que es de ego, se dice que el chamo no quiere hablar. Bueno, aparte que no, él, él dijo que este año no iba a hablar con los medios. Una locura, de verdad, una locura, una locura, una locura. Eh, después viene Atlanta, después está por ahí el hit Cleveland y el desastre del año, que son los ractos que están de 14. ¿Qué equipo debería mejorar y subir? Cleveland, para mí, se va a meter en playoff con esta mejora en el equipo. Tienen un equipito bueno. si que Vilo se mantiene chévere ahí. Tienen al mejor rebotero de la liga. En las ediciones están nuevas, el peludo nuevo, a mosca. Mosca, mosca, mosca. El Hick, por supuesto, va a mejorar. El Heat ha estado jodido toda esta semana. Y, 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 y disculpen la mala palabra. super jodido esta semana porque con el protocolo del COVID, uh, que si Iván ha estado parado. El otro ha estado draghi también con todo este problema. Ayer jugaron sin ocho. Eh, tuvieron ocho fuera de la, de la rotación, jugaron un juegazo contra Filadelfia que también estaba medio mocho, más en desventaja mi, Miami, pero fueron hasta Obertán y todo, entonces yo creo que, no, yo creo no, es seguramente que el hit clasifica, va a subir, Orlando va a salir, Orlando perdió una de, su, una de sus piezas, de verdad es que Orlando tiene dos jugadores que son buenísimos, Aaron Gordon los vi el, el lunes, los vi en vivo, Ver, que verdad que, el tipo tiene una condición física atlética bárbara, igual que, que, el europeo de ellos, el blanco de ellos, se me fue el nombre. madre estoy toda la tarde pensando en, en nombrarlo. Bucevic y Bucevic es una máquina. ¿Cómo mete punto? temas que están en ese equipo, pero bueno. Y nada, vi que Milwaukee Bucks tiene una defensa. El equipo defiende todo. Defiende hasta en el, en el hasta en el entretiempo. Defiende en doble doble marca. Llegan al tiro triple. Esa es la esa es la ese es lo bueno que estoy viendo ahora de, de Milwaukee, que siempre ha sido defensivo, pero ahora es como que la, el sacrificio de... Y que eh, vi que Janis está pasando la bola más en el pase extra. Esa, está recibiendo y no está forzando. ¿Quién, ¿Qué, qué, qué, qué bolas que y quiere meterse con su doble paso loco? Ese que le hace a un lado y para el otro, el Eurostep, que son de tres pasos con el paso cero que le meten a uno. Y le quiere meter, pero este año lo vi, lo estoy viendo que está... Eh, dando ese pase extra, ese, ese San Antonio style que, que doy el pase extra. Por cierto, les recomiendo en Netflix la serie, la serie no, el documental sobre Tony Parker, el francés Tony Parker. Está muy bueno. Véanlo, al que le gusta el baloncesto, hay una intervención de, del señor Kobe Bryant ahí que, que de verdad que, que toca. Toca la fibra del que le gusta el baloncesto. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, para mí el equipo del May Baja, el equipo de Hornets también está en peligro. Están ahí, están a media tabla, pero para mí a la larga, a la larga, a la larga, ellos quedan fuera también. Estamos en el minuto 20, prometí que, eh, que esto una, una, es eh, una edición express. Un saludo también a la gente de, de Vázquez Press, los panes de Vázquez Pre. el pan de Vázquez Pre es que es súper atento con, conmigo, con, con la cuenta 5 en Cancha y siempre, siempre a la mano para uno, para cualquier cosa. Eh, por, bo, bo, voy, a hablar algo que, voy a hablar algo que comentaba sobre por qué no veo tan, tan bien a los Lakers como lo vi el año pasado. Como, el rol de los Lakers no es el mismo del año pasado. El rol del jugador de los Lakers del año pasado que salieron, que para mí un equipo campeón no se toca tanto, no se mueve tanto las piezas, puede mover dos o tres, promovieron hasta seis o siete jugadores que se fueron. El rol que tenía. Howard, que lo está haciendo muy bien ahora en Filadelfia, tipo como un segundo aire en su carrera. Y el, y el rol de de Magui, que ahora está en Cleveland, para mí es insustitu insustituible a, a, hoy día. Así tengan a Gian Martínez Montrejarril ahí, que, y tengan a, a, a Nevera Vieja Casol, que sí, jugador con experiencia, pero no es lo mismo tener una experiencia. Una temporada regular que vas a jugar dos veces a la semana, si acaso tres, una a meterte en un playoff que Nevera Vieja no aguanta esa pela. Nevera Vieja lo van a tener que, no sé, poner unos patines para poder empujarlo por la cancha. Un tipo que gana 16.8 millones de dólares, y mete 4 puntos y agarra 3.5 rebotes. Pero bueno, no, eso es, eso es... Ahí está para mí, el, el hay, 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 hay jugadores buenos que están añadiendo, el chamo, el alemán, el alemán es que se imagina que Hitler estuviera vivo. Entonces, eso es un chiste, eso es un chiste... Este es un chiste nazi que no debí decirlo, pero es un chiste nazi mira, ustedes se imaginan que, ah, entonces el chamo súper rápido, pero yo Héctor o sea, yo, yo no cambio a, a Rondo todavía por ningún claro, los leyes que se ahorraron plata, toda la vaina pero Rondo lo acuesto a dormir toda la temporada, llego de segundo, de tercero, de primero y lo paro el día que empiece el playoff y métete tú en la final, ¿Cómo aportó y aporta todavía Ryan Rondo. Aporta muchísimo. De verdad que el tipo, mi respeto. No es mi favorito, pero mi respeto. Ahí está el problema. Anthony sigue haciendo su trabajo. LeBron sigue haciendo su trabajo. LeBron está un poquito más protagonista. Dejó de pasar la bola un poquito. Se quiere ganar su premio de MVP. La gana se la va a poner la papa dura ahorita con el equipo de los Nex y los Nex también. La papa está dura, muy dura, muy dura, muy dura. Valora Curry. Valora a Damian Lillard. Valora Janes a que te compo. Son los últimos leales en la tierra. Mueren en las buenas y en las malas con sus equipos. Cero lloradera, cero cambiadera, cero traigan maestros. Cero que no voy a jugar con mis amigos. No, nada de esa vaina. Imagínense que LeBron James hubiese conseguido tres anillos con Cleveland. Al menos. Imagínense que la, la historia fuera muy distinta. O que Kevin Durant hubiese conseguido al menos un anillo con, con, con el Thunder. Estos chamos. Piensan en otra vaina, bueno, es otra es otra manera de pensar la que uno vio antes en los 90, es válido también su manera de ganar, eso no le resta mérito, pero a nivel de, a nivel de varones sabemos que, que coño, que la lealtad es otra cosa, eso es aparte, pero bueno, era eso, vienen vienen, vienen cosas ahorita de aquí a, a mayo, no se sabe qué va a pasar con la liga, si se va a seguir jugando, no han no han develado la segunda parte del calendario. No se sabe qué va a pasar con el coronavirus. Espero, espero encontrarnos ahorita el 26 en el programa especial de Kobe Bryant. Estoy haciendo un programita por ahí para lanzar unas cositas buenas de Kobe Bryant. Y nada, era para convertirles eso. Eh, un abrazo, se les quiere mucho. Recuerden decirles les quiero que, que quieren a los que estén al lado suyo, a sus familiares, a sus hijos, a su esposa, a, a sus hermanos. Aprovechen el tiempo en la tierra, que el tiempo en la tierra tiene fecha de vencimiento. Quien los quiere, Héctor Torres, de arroba5encancha, arroba 5 cancha, arroba en cancha en Instagram, el mejor podcast digital del universo. Recuerden, a nombre de Caucho Lisandro, Caucho Lisandro, pero una frenada segura. Eh, nos vemos entonces a, media, a, a finales de este mes. Un abrazo y disfruten del de buen baloncesto.